0: Capítulo 8 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. El sol no tardó en salir, aclarando el país y haciendo ver que no estábamos en Moravia, como vamos de Brun a Olmutz, sino en La Mancha, célebre tierra de España el pueblo donde paramos a eso de las ocho de la mañana era villarta y dejando allí nuestros machos tomamos unas galeras que en nueve horas nos hicieron recorrer las cinco leguas que hay desde aquel pueblo a manzanares tal era la rapidez de los vehículos en aquellos felices tiempos cuando entrábamos en esta villa al caer de la tarde, distinguimos a lo lejos una gran polvareda levantada al parecer por la marcha de un ejército y dejando los perezosos carros, entramos a pie en el pueblo para llegar más pronto y saber qué tropas eran aquellas y a dónde iban. Allí supimos que eran las del general Ligé Belair, que iba a auxiliar el destacamento de Santa Cruz de Mudela, sorprendido y derrotado el día anterior por los habitantes de esta villa. En la de Manzanares reinaba gran desasosiego, y una vez que los franceses desaparecieron, ocupábanse todos en armarse para acudir a auxiliar a los de Valdepeñas, punto donde se creía próximo un reñido combate. Dormimos en Manzanares y al siguiente día, no encontrando ni cabalgaduras ni carro alguno, partimos a pie para la venta de la Consolación, donde nos detuvimos a oír las estupendas nuevas que allí se referían. Transitaban constantemente por el camino paisanos armados con escopetas y garrotes, todos muy decididos, y según la muchedumbre de gente que acudía hacia Valdepeñas, en Manzanares y en los pueblos vecinos de Membrilla y La Solana no debían de quedar más que las mujeres y los niños, porque hasta algunos inútiles viejos acudían a la guerra. Por último, resolvimos asistir nosotros también al espectáculo que se preparaba en la vecina villa y poniéndonos en marcha pronto recorrimos las dos leguas de Camino Llano mucho antes de llegar divisamos una gran columna de negro humo que el viento difundía en el cielo la villa de valdepeñas ardía por los cuatro costados apretando el paso oímos ya cerca del pueblo prolongado rumor de voces algunos tiros de fusil pero no descargas de artillería Bien pronto nos fue imposible seguir por el arrecife porque la retaguardia francesa nos lo impedía, y siguiendo el ejemplo de los demás paisanos, nos apartamos del camino corriendo por entre las viñas y sembrados sin poder acercarnos a la villa. En esto vimos que la caballería francesa se retiraba del pueblo, ocupando el llano que hay a la izquierda, y al mismo tiempo el incendio tomaba tales proporciones que Valdepeñas parecía un inmenso horno. Los gritos, los quejidos, las imprecaciones que salían de aquel infierno llenaban de espanto el ánimo más esforzado. Al punto comprendimos que el interior del pueblo se defendía heroicamente y que el plan de los franceses consistía en apoderarse de los extremos incendiando todas las casas que no pudieran ocupar de vez en cuando un estruendo espantoso indicaba que alguno de los endebles edificios de adobes había venido al suelo y el polvo se confundía en los aires con el humo los escombros sofocaban momentáneamente el fuego pero éste surgía con más fuerza cundiendo a las casas inmediatas al fin pareció que todo iba a cesar y, según dijeron los que estaban más cerca, habían salido del pueblo algunos hombres a conferenciar con el general francés. Mucho tiempo debieron de durar las conferencias, porque no vimos que estos se retiraran ni que concluyese el ruido y algazara en el interior. Pero al cabo de largo rato, un movimiento general de la multitud nos indicó que algo importante ocurría – en efecto, los franceses, replegando sus caballos en la calzada, retrocedían hacia Manzanares. Cuando entramos en Valdepeñas, el espectáculo de la población era horroroso. Parece increíble que los hombres tengan en sus manos instrumentos capaces de destruir, en pocas horas, las obras de la paciencia, de la laboriosidad, del interés, acumuladas por el brazo trabajador de los años y los siglos. La calle real, que es la más grande de aquella villa y, como si dijéramos, la columna vertebral que sirve a las otras de engaste y punto de partida, estaba materialmente cubierta de jinetes franceses y de caballos. Aunque la mayor parte eran cadáveres, había muchos gravemente heridos que pugnaban por levantarse, pero clavándose de nuevo en las agudas puntas del suelo volvían a caer sabido es que bajo las arenas que artificiosamente cubrían el pavimento de la vía el suelo estaba erizado de clavos y picos de hierro de tal modo que la caballería iba tropezando y cayendo conforme entraba para no levantarse más a la calle se habían arrojado cuantos objetos mortíferos se creyeron convenientes para hostilizar a los dragones, y aun después del combate surcaban la arena turbios arroyos de agua hirviendo que, mezclada con la sangre, producía sofocante y horrible vapor. En algunas ventanas vimos cadáveres que pendían medio cuerpo fuera y apretando aún en sus crispados dedos el trabuco o la podadera en el interior de las casas que no eran presa de las llamas el espectáculo era más lastimoso porque no solo los hombres sino las mujeres y los niños aparecían cosidos a bayonetazos en las cuevas y a veces, cuando se trataba de entrar en alguna casa por dar auxilio a los heridos que lo habían menester, era preciso salir a toda prisa, abandonándolos a su desgraciada suerte, porque el fuego, no saciado con devorar la habitación cercana, penetraba en aquella con furia irresistible. En resumen, franceses y españoles se habían destrozado unos a otros con implacable saña pero al fin aquellos creyeron prudente retirarse como lo hicieron no parando hasta madridejos cuando santorcaz marijuán y yo seguimos nuestra marcha para hacer noche en santa cruz de mudela el espíritu de los valerosos paisanos de valdepeñas no había decaído y tratando de reparar los estragos de aquella sangrienta jornada parecían capaces de repetirla al día siguiente de lejos y al caer de la tarde, distinguíamos la columna de humo, cubriendo el cielo de vagabundas y sombrías ráfagas, y el aragonés y yo no pudimos menos de maldecir en voz alta y expresivamente al tirano invasor de España. Contra lo que esperábamos, Santorcaz no nos contestó una palabra y seguía su camino profundamente pensativo. Fin del capítulo 8.